0: Marcin Sindera Wróżda Rozdział drugi Niewolnik Drakonis sprowadził konie z traktu i skierował je pomiędzy drzewa w głąb lasu. Droga, z której zboczył, prowadziła do okolicznej osady, a Sklaven nie chciał od razu wjeżdżać pomiędzy ludzi. Zdawał sobie sprawę, że zbliża się do siedziby popiołowłosego, co oznaczało, że wkracza na terytorium groźnego wroga. Nie wiedział, czy okoliczni kmiecie są tak samo dobrotliwi jak ci, których spotykał wcześniej na swojej drodze. Czy byliby skorzy udzielić podróżnemu gościny? A może woleliby zdzielić samotnego wędrowca obuchem po głowie, zabrać kosztowności, a ciało wrzucić do gnojówki? Drakonis nie ufał nikomu. Dlatego przed wizytą w osadzie postanowił poobserwować ją przez chwilę i przekonać się, jak liczna to wioska, ilu jest w niej mężczyzn, czy bywają tam jacyś podróżni lub wojowie okolicznego władcy. Wolał również upewnić się, iż osada nie stanowi bazy wypadowej dla zbójów, którzy dopadli na szlaku Torwalda. Ukryty za linią drzew i krzaków, Będzie mógł spokojnie zorientować się, co może go czekać, gdy wjedzie między chałupy. Sklawen przywiązał konie do drzewa, nie rozkulbaczył ich jednak, by w razie potrzeby móc prędko wziąć nogi za pas. Zabrał ze sobą miecz w skórzonej pochwie i srebrną skórę wilka, która miała stanowić osłonę przed obcym wzrokiem. Dodatkowo postanowił wziąć torbę z runicznymi kamieniami, którą znalazł przy trupie zamordowanego woja. Następnie zakradł się na skraj lasu i ukryty w wysokiej trawie przygotował stanowisko, z którego widział dokładnie całe sioło. Wioska nie wyglądała na bogatą czy szczególnie ważną. Składało się na nią kilka zapuszczonych chałup i stodół. Po wsi wałęsały się świnie, psy, kury i brudne dzieci. Na pastwiskach pod lasem kmiecie wypasali krowy, owce i kozy. Kilka kobiet wykonywało przydomowe prace, a chłopi siedzieli przed wejściami do chat i pokrzykiwali do siebie. Droga, z której początkowo zjechał Drakonis, przecinała wieś przez sam jej środek i szła dalej w kierunku lasu, który nie został jeszcze wyrąbany. Życie toczyło się tutaj wolno. Wręcz apatycznie. Ludzie nie mieli żadnych życiowych oczekiwań prócz tego, żeby za dnia włożyć coś do gara, a w nocy poszukać na sienniku co by ją zbrzuchacić i oczekiwać kolejnego potomka, który może dożyje do czasu postrzyżyn. Znudzony obserwacją wsi draconis wyciągnął z torby Torvalda kamienie i ułożony wygodnie w trawie zaczął je przeglądać. Sklawen umiał czytać i pisać runy, gdyż nauczył się tego podczas pobytu we dworze wielkiego władcy Rujanów, w grodzie Arkona. Tam, pośród modlących się wyznawców świętowita, spotkał wyjątkowego wędrowca, z którym się zaprzyjaźnił. Gdy guślarz dowiedział się, iż drakoniec jest sklawenem żyjącym pośród ludzi wilków, chciał dowiedzieć się jak najwięcej o zmiennokształtnych, którzy są jednocześnie ludźmi i zwierzętami. Drako opowiadał chętnie. W podzięce za opowieść podróżnik pokazał mu runy, które podobno posiadały magiczną moc. Zaintrygowany tematem sklawen zapragnął posiąść umiejętność rycia znaków. Podróżnik zgodził się nauczyć wojownika czytania i pisania, a robił to z wielką ochotą, ponieważ potomkowi żmija zapamiętywanie przychodziło z niezwykłą łatwością. Dzięki temu przypadkowemu spotkaniu w Arkonie Drakonis poznał potęgę spisywania rzeczy, aby te nie zostały zapomniane. Wspomnienia Drakonisa przerwały odgłosy wzburzonych ludzi dochodzące od strony wsi. Sklawen szybko powrócił do bacznej obserwacji wydarzeń w Siole. Od strony Kurników, w kierunku samego środka wsi, grupa mężczyzn prowadziła młodego chłopaka. Od razu do całego widowiska dołączyły baby i dzieci, psy zbiegły się z okolicy i zaczęły wściekle ujadać podniecone zamieszaniem. Kmiecie wobec chłopaka zachowywali się brutalnie, targali go za włosy, kopali i uderzali kułakami po głowie. On bronił się jak tylko mógł, ale nie odważył się odpowiedzieć ciosem. Nie miał najmniejszych szans wobec rozjuszonego tłumu, był im obcy. Gdy przewrócił się i nie umiał już wstać o własnych siłach, jeden z chłopów, prawdopodobnie miejscowy zarządca, odszedł trochę od tłumu i z krokwi pobliskiej chaty ściągnął zawinięty powróz. Następnie wrócił z postronkiem do chłopaka, szarpnął go za włosy i przyłożył mu sznur przez szyję. Chłop mocno zadzierżgnął pęto, podduszając ofiarę. Pobity, I zmaltrytowany chłopak zaczął kurczowo zaciskać dłonie na pętli. Kmieć nie miał zamiaru udusić chłopaka. Ciągnąc za sznur, zmusił ofiarę do pełznięcia po ziemi i podprowadził ją w pobliże psiej budy. Tam przywiązał powróz do palika wystającego z błota. Splunął na chłopaka, kopnął go jeszcze raz w brzuch, a następnie krzyknął coś do tłumu, który niechętnie się rozszedł. Wciąż z ciekawością zerkając za siebie, ludzie... Byli zaintrygowani decyzją, którą wraz z innymi dorosłymi mężczyznami podejmie zarządca. Kmieci odeszli na bok i rozpoczęli dyskusję. Drakonis wyczołgał się z trawy i pobiegł w kierunku ukrytych w lesie koni. Gdy zdeszany dopadł wierzchowców, z Juków pospiesznie wyciągnął grubą kurtę i kolczugę. Nie zawiązał porządnie rzemyków przeszywanicy, tylko od razu zarzucił na nią pancerz. Czyniąc kilka podskoków w miejscu, ułożył zbroję na ciele, przez ramię przewiesił rzemień z czerwieniem, także broń zwisała mu na wysokości lewego biodra, a pod siodło wsunął długi miecz Torvalda. Wskoczył na czarnego wierzchowca, a Jucznego prowadził na powrozie. Spieszył się, żeby zdążyć przed egzekucją chłopaka. Pierwsze drakonisa zwietrzyły psy, które wyczuły go, zanim pojawił się w ich zasięgu wzroku. Ujadające zwierzęta wystrzeliły w jego stronę jak szalone, co od razu zwróciło uwagę chłopów. Konie stały się nerwowe, gdy koło kopyt zaczęła biegać rozszczekana wataha. Gdy sklawen ukazał się na trakcie, kmiecie chwycili za siekiery i kłonice. Baby szybko pogoniły bawiące się wokół obejść dzieci i pobiegły do chałup, gdzie skryły się za drzwiami. Drakonis jechał powoli, a ręce miał szeroko rozłożone pokazując, że przyjeżdża w pokoju. Wszystkie oczy spoglądały uważnie na jeźdźca, który zatrzymał się przed tłumem zdenerwowanych chłopów. Drakonis postanowił nie zdradzać, że zna język sklawenów. Chciałby wzięli go za człowieka, wilka, który przybywa z dalekiej północy i nie zna tutajszej mowy i obyczajów. — Czego chcecie, panie? — zapytał przywódca Kmieci, widząc człowieka ubranego w zbroję, siedzącego na pięknym koniu i z licznymi jukami, wiedział, że ma do czynienia z kimś znacznym. Drakonis udał, że nie zrozumiał. Wskazał palcem na chłopaka przywiązanego postronkiem do psiej budy, następnie wskazał na siebie. Dał zarządcy znać ręką, aby ten przyprowadził bliżej pobitego. Kmieć kiwnął głową, potwierdzając, że wie o co chodzi. Po chwili przyciągnął na powrozie młodzieńca i pchnął go brutalnie pod nogi konia Drakonisa, a zdenerwowany wierzchowiec zarył kopytem w ziemi. — Mówisz w języku sklawenów? — — — zapytał Drakonis w Mowie Ludzi Północy. — Tak, panie — odpowiedział chłopak. — Tłumacz moje słowa — rozkazał wojownik, a następnie zwrócił się do Kmieci. — Przychodzę do was w pokoju. Ten chłopak, który jest teraz psem na postronku, to mój sługa. Uciekł z mojej służby, za co muszę wymierzyć mu karę. Dziękuję wam, że go złapaliście. Chłopak posłusznie przetłumaczył, co rzekł do chłopów Drakonis. Młodzieniec czuł, że jego życie leży w rękach człowieka, który dosiadał wierzchowca Torvalda. To musiało oznaczać, że pan, od którego uciekł, został zabity na szlaku, a nieznajomy jeździec był jego pogromcą. Musiał to być wielki rembajło, jeżeli dał rady pokonać woja, zwanego trolobójcą. Złapaliśmy go jak niczym lis podstępny, wyżerał kurom jaja. Głodny był niesamowicie, bo żarł nawet jak kułakami po łbie dostawał, zaczął opowiadać Kmieć. Wielkie nam straty poczynił, bo sami jesteśmy głodni i do gara nie mamy czego włożyć. Zapłacę za straty, obiecał Drakonis. Za straty i za niego też zapłacisz, odpowiedział mu gdzieś z tyłu nieznany głos. Drakonis odwrócił się i zobaczył dobrze zbudowanego jednookiego mężczyznę dzierżącego w dłoni włócznie. Towarzyszyła mu grupa dziesięciu uzbrojonych w topory i maczugi wojów. Zbrojni stali we wrotach stodoły, gdzie prawdopodobnie wcześniej odpoczywali. Nie wyglądali na pierwszych, lepszych bandytów. Musieli to być słudzy tutajszego kniazia. Twarze mieli zapite, a wzrok trochę mętny. Prawdopodobnie cierpieli jeszcze po wczorajszej hulance, którą obficie skropili miodem i piwem. Tacy ludzie chętnie szukają zaczepki. Psia krew skarcił się w myślach Sklawen, że też nie dostrzegłem ich wcześniej!